0: No episódio de hoje trazemos-te uma mulher de 86 anos, que é trazida ao serviço de urgência por prostração e hipotensão com um dia de evolução. E vamos perguntar qual é que é o próximo passo mais adequado na gestão da doente. Olá, sejam muito bem-vindos ao Apprentice. Somos um podcast de educação médica, 96 segundos. Eu sei que estivemos aqui parados já durante algum tempo, mas trazemos muitas novidades. e pronto, o meu nome é Daniel, já já faço parte aqui da equipa do Mad Apprentice já há algum tempo estou acompanhado pelo André Pita, que também já é um dos elementos da casa já há algum tempo e gostaria de vos introduzir a dois dos novos elementos, dos muitos novos elementos que temos no no Mad Apprentice que estão cá connosco hoje, a Mariana Almeida, que foi uma das autoras do caso que vos vamos apresentar e o o Daniel Henriques, que também é outro dos novos elementos, olá, sejam bem-vindos Olá, Obrigado. Mariana. Olá, Daniel. Olá, Daniel. Boa. Olá a todos. Um, pronto, e uma vez que vocês são, são novos elementos, se calhar até fazíamos aqui uma, uma introdução assim muito rápida de cada um de vocês, uh, antes, de, antes de passarmos aqui à leitura do caso, só para, só para a malta vos conhecer melhor, uh, para saber as vossas origens e para saber se vocês são, são bons ou não. <risos> então, Mariana, queres começar tu?
1: Sim, tudo bem. Olá, meu nome é Mariana, eu estudei em Coimbra, Sou de Viseu e é onde também estou a trabalhar agora. Estou a trabalhar no Hospital de Viseu. Uh, juntei-me ao Média por me identificar muito com, com a vossa ideologia e por, uh, por tentar contribuir um bocadinho para a melhoria da formação médica em Portugal, dentro daquilo que conseguimos. E espero, espero que gostem do conteúdo e, e poder ajudar uh, um pouco alguém.
0: E nós agradecemos muito, Mariana. Obrigado. Uh, Daniel, e tu? Conta-nos coisas. O meu
2: nome é Daniel Henriques, tenho 26 anos, sou de Coimbra. Estudei na Fmuc e estou a trabalhar também como interno de formação geral no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Juntei me uma med-apprentice para desenvolver casos clínicos e, e resolver estes casos clínicos
0: convosco. Uh, pronto, e André, pronto, eu sei que parece-te que um bocadinho, mas olá, eu sei, eu sei que também estás por aí.
3: Olá a todos, sem tem problema, cá estou também de volta, já há algum tempo que não participava, é sempre bom regressar.
0: Boa, e esperemos que agora daqui para a frente consigamos estar com mais alguma regularidade, nós sabemos que é sempre difícil conjugar, mas é para isso que estamos cá para ajudarmos e também para aprendermos todos uns com os outros. Então, como como vos disse, a Mariana foi a autora deste, deste caso clínico, juntamente comigo, que eu ajudei um bocadinho na revisão do caso, e portanto, se calhar aquilo que eu propunho era que a Mariana lesse o caso e que depois abrisse a discussão, se calhar, entre, entre o André e o Daniel e fôssemos todos ajudando uns aos outros, antes de depois olharmos para as hipóteses de resposta, está bem? Portanto, Mariana, queres começar a ler o caso? Força!
1: Claro, bora! Ora então temos uma mulher de 86 anos, totalmente dependente nas atividades de vida diária e portadora crónica de sonda nasogástrica, que é trazida ao serviço de urgência pelos bombeiros por prostração e hipotensão com um dia de evolução. A doente esteve neste local há 5 dias, no qual lhe foi diagnosticada uma infecção respiratória, dentido alta medicada com a amoxicilina de 500mg de 18 horas durante 7 dias. A doente tem antecedentes de demência, diagnosticada de um há 5 anos, 2 AVCs nos últimos 10 anos e fratura vertebral de L2 no contexto de osteoporose há 15 anos. À admissão no serviço de urgência, a doente encontra-se apenas reativar à dor e com os seguintes sinais vitais: pressão arterial 82,55, frequência cardíaca 97, saturação periférica de oxigênio 92%, temperatura timpânica 38,4 graus Celsius, com incapacidade de avaliar a dor por ausência de resposta verbal. A observação revela uma doente emagrecida, anquilosada, com mucosas escoradas e desidratadas, escleras anictéricas e com extremidades frias. A auscultação cardíaca e pulmonar revela escassos rompores dispersos por ambos os campos pulmonares. O abdómen apresenta-se distendido, timpanizado, mas depressível, com aparente desconforto à palpação. Não se observam endemas periféricos e a fralda apresenta digestões pastosas com muque e cheiro fétido. Tendo sido realizada a colheita de fezes para análise de glutamates hidrogenase, de clostridioides difícil e que se revela positiva. É realizada a seguinte avaliação analítica: hemoglobina 10,1, leucócitos 15.000, PCR 19.07, ureia 168, creatinina 1,6, sódio 149 e potássio 3,1. A radiografia do abdômen revela diâmetro cólico máximo de 4 cm e no, no serviço de urgência é então iniciada a com com oxigênio a 2 litros por minuto por óculos nasais, e fluidoterapia com soro poli-eletrolítico e cloreto-potássio, sendo a doente posteriormente internada em quarto individual, sob medidas de isolamento entérico após estabilização. E portanto aquilo que nós questionamos é qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão desta doente.
0: Ok, Mariana, obrigado. Antes de passarmos à discussão, convidamos aqui todos os ouvintes do Mediaprentice a pausarem um bocadinho aqui o vosso vosso áudio, para que possam pensar um bocadinho, então, nesta resposta, antes de ouvirmos as respostas e antes de ouvirmos a discussão dos nossos colegas. Sendo assim, André e Daniel querem abrir a discussão, vamos falar aqui um bocadinho sobre o que é que se passa com esta doente, o que é que temos que lhe fazer a seguir, o que é que acham?
3: Vamos então, Daniel, queres que mensagens, do que o elemento mais novo. Posso começar, sim. Estreante, Então, anda lá.
2: Uh, temos então uma mulher idosa, totalmente dependente, não é? Já com um contacto recente com os cuidados de saúde, diagnosticada com uma infecção respiratória e medicada apenas com a E regressa ainda antes de acabar a antibioterapia, com um quadro aqui que me parece claramente cético. Está hipotensa, está com depressão, alteração do estado de consciência. Está a saturar mal e está febril. Uh, analiticamente, também, também bate certo, não é? temos aumento dos parâmetros inflamatórios, aqui uma leucocitose, provavelmente também terá neutrofilia, temos uma lesão renal aguda, a uh, hipernatremia, provavelmente, uh, hiperosmolar, e o potássio ligeiramente baixo. Aqui fico na dúvida se o quadro infeccioso será uh, respiratório, ou temos aqui introduzido a, pesquisa, a colheita de fezes com pesquisa do Clostridioides difícil que é positiva. Ou seja, também poderá ser daqui o foco infeccioso e o quadro cético ter origem neste, neste foco. Olha,
3: excelente descrição. Realmente para, a primeira, para uma pessoa sabe fazer aqui a primeira vez era isso que nós queríamos. É, é aqui uma avaliação dos vários, das várias linhas e do que é que é importante retirar do caso. De facto concordo totalmente contigo, temos exemplo, uma doente num quadro cético, isso é a coisa mais importante que nos deve saltar à vista. Uma doente que já tem aqui uma alteração de estado de consciência, que tens este abdômen que não deixa totalmente descansado, não é? Tem uma dor aparente, aqui tem uma o um abdómen estendido, empanizado, deixa-nos sempre aqui alerta. E de facto tem um quadro respiratório associado aqui mais do que o resto, fica também essa dúvida do que é que poderá estar em, em causa de, de, do quadro clínico da doente. Mas depois eles também nos dão aqui uma informação que tem estas dejeções pastosas como o quichiro fétido se calhar uma pneumonia não, não iria dar tanto esse quadro. E depois tem esta pesquisa do GDH ou clisphidioides, que eu já não lembro se isto é diagnóstico ou não, isto já foi há algum tempo que eu estudei. A radiografia do abdômen é um dado interessante por causa dos, dos 4 cm. Eu não tenho bem a certeza qual é que é a dimensão Máxima que eles associavam para a infecção pelo clostridio mas uh, vou, vou tentar aprender novamente quando agora os colegas explicarem. E depois é importante verificar isto, que eles já fizeram aqui uma boa primeira abordagem, a coisa mais importante de qualquer um destes doentes é sempre iniciar a fluidoterapia e depois fizeram a reposição do, do, da hipocalíama, como já tinhas muito bem identificado. A coisa mais importante será sempre estabilizar estes doentes. O próximo passo, se calhar, passará pela identificação do foco, ou seja, se tivemos uma doente com foco respiratório, mas que pois parece que as alterações respiratórias não foram assim tão importantes, se calhar apostava mais para qualquer coisa aqui gastão intestinal, se calhar é isso que eles querem procurar. Não sei, quero, quero ouvir as respostas, estou, estou interessado agora.
1: Uh, já agora, sim parabéns, obrigada pela, pela vossa análise. Um, queria só dizer duas coisas que no fundo vocês, vocês fizeram, que é uh, importante quer para os casos clínicos ditos teóricos, quer para a, para a nossa prática, que é perceber o doente que temos à frente, e perceber o contexto, ou seja, o que é, que é prioritário. Vemos que esta é uma, uma idosa frágil, ou seja, que já tem de forma crónica uma sonda anosa já tem uma vinda recente aos cuidados de saúde, já é muito dependente, tem um mau estado geral e, portanto, tem tem muitos fatores de risco para múltiplas doenças, não é? Mas mas que exige a nossa atenção. E depois é um contexto de urgência em que temos uma doentinha instável e, e que, portanto, antes de, de percebermos o que é que está em causa, é estabilizar e seguir o ABCDE que é o que foi feito, primeiro estabilizou-se e agora sim vamos vamos pensar no que é que vamos fazer e qual é que é o diagnóstico e portanto posso dizer-vos então as, as hipóteses de resposta Então, temos a linha A, tanto no próximo passo nesta gestão desta doente realizar pesquisa de toxina AB. B B realizar pesquisa de clostridioides difícil e por amplificação de ácidos nucleicos ou cultura C. Realizar coprocultura e aguardar crescimento bacteriano D. Realizar exame parasitológico de fezes com pesquisa de ovos e parasitas E E. Não é necessário realizar mais nenhum exame complementar
3: Uh, verificando as, as, as respostas que nos são apresentadas, o, isto está mais indicado para o quadro, então, gasto e, de facto, numa doente, como estavas a dizer, idosa, com estes fatores de risco, que fez endopioterapia recente. Apesar de eu achar que este não aqueles que têm maior risco, mas é um quadro muito suspeito de uma infecção por clóstido difícil. O, o, o abdómen o raio-x, vocês dão aqui aqueles 4 cm, é que se calhar para pensar para um megacolon, mas eu, de facto, já não lembro qual é que é o cut mas se calhar acho que não tem, acho que ainda é pouco, uma coisa mais alta do que isto, 6 ou 8, algo assim. E depois do GDH, é, eu lembro-me que isto era, acho que era mais sensível, e depois tinha que se confirmar com outra coisa. Portanto, as opções aqui, então, entra aqui a, a e a B. O resto, acho que neste momento, qual a própria cultura, iria demorar. O exame da parasitológico das fezes, acho que o quadro mais provável é realmente ser a infecção por prostídeo, dado a idade avançada com a antioterapia recente. Então fica aqui na dúvida, Daniel, tu que estás isto mais recentemente, se consegues me ajudar.
2: Exatamente. Como o André disse, não faz grande sentido estar aqui à procura de parasitas ou de outras bactérias, uma vez que já temos identificação do clostridium, uh, ao ler as hipóteses de resposta. Salta à vista a pesquisa da toxina, porque lembro-me de estudar que, para diagnóstico, o exame a pedir seria este, e não tanto uh, aquilo que foi pedido inicialmente da glutamato hidrogenase. Portanto, escolher uma das hipóteses, eu escolheria a hipótese A para completar a, a marcha diagnóstica.
3: É isso, é, ou seja, o, DD, o GDH é aquele que era é o sensível, mas então a toxina é que é os que são ativos, ou seja, aqueles que seriam infecciosos realmente graves para o doente. Não é? Eu estava na dúvida antes de o PCR. O PCR então é, depois é o confirmatório se um deles não tiver positivo, não é só haver discrepância entre os dois, dois. Pronto, então acho que vou, vou fazer como o Daniel, vou apostar na A.
0: Boa, está bloqueado, está bloqueado. Mariana, drum roll. Uh, e já <risos> está lá aí a resposta. E depois, pronto, vamos falar um bocadinho sobre isso. E depois temos uma segunda pergunta, mas vamos à primeira. Força!
1: Olha, é isso mesmo. Vocês, no fundo, acabaram por dar a resposta. Um, eu creio que na maior parte dos hospitais, nós quando pedimos a pesquisa, é logo automaticamente feito os dois terços. Mas, no fundo, como nós temos algumas estirpes que não são produtoras de toxina... Um, podemos o risco de ter um falso negativo quando só pesquisamos as toxinas ou seja, o GDH é, é, um, é um teste mais sensível uh, e sendo positivo um, pode também ser um falso positivo porque apesar de pode ser uma infecção passada em que uh, continua a dar positivo mesmo após a resolução portanto aquilo que habitualmente se faz é, é, é analisar os dois ou, ou sequencialmente uh, como foi aqui feito e, e analisar constantes os resultados dos dois, e faz o diagnóstico quando as duas são positivas, sendo que se, se apenas uma delas é, é positiva, temos que então avançar para a identificação, pela amplificação dos ácidos nucleicos. Hum, portanto, é isso mesmo, a justificação das restantes linhas é, é isso mesmo que vocês, que vocês disseram. Pronto, hum, passando então para a segunda, portanto, a pesquisa da toxina revelou-se positivo, ou seja, os dois testes são positivos, o diagnóstico de infecção por Clostridium difficile, e um, assumindo que se trata de um primeiro episódio de colite pseudomembranosa, qual das cinco hipóteses constitui o tratamento mais adequado à situação clínica descrita.
0: Vamos aqui vamos aqui, puxar aqui pela, pelo, pelo conhecimento aqui de de internista, infecciologista aqui do André e do Daniel eu acho, que eles, eu acho que eles vão responder bem opa, então agora
3: é tratar isto não é? pronto, a pergunta de ser essa agora tratar, eu lembro-me que havia duas eu agora já não sei bem qual deles é que é mas eu lembro-me sempre da Vanco Oral que era aquela única exceção à regra e a Fidoxamicina, que eu já não sei se agora não é a primeira linha. Eu acho que recentemente tinha lido isso há pouco tempo e eu acho que tinham trocado um pouco. Mas pronto, entre Vanco e Fidox, eu vou estar a procurar nas respostas. Daniel, tens assim
2: mais alguma outra opção? As ideias que eu tinha eram metronidazol ou Vancomicina? Mas não tinha certeza.
3: Exato, pois podias associar os dois, não é? Era isso, fazias o metronidazol e a vancomoral era isso.
1: Sim, é isso mesmo. Recentemente, creio que em 2020 um, foram lançado, foi lançado um consenso, não é propriamente uma, uma guideline, em que cada vez mais a fidac aparece como, como primeira linha. No entanto, uh, pelo menos no meu hospital, não tem essa possibilidade um, e, portanto... Uh, está a, par e, a par e passo com a bancomicina, elas estão no mesmo patamar de eficácia portanto a vancomicina oral sim, seria a resposta, a resposta certa mas lá está, as hipóteses seriam A. a iniciar metronidazol oral, oral, 500mg 3ID durante 10 dias a, B. Iniciar vancomicina oral 125mg 4ID durante 10 dias a, C. Iniciar vancomicina endovenosa 125mg 4ID durante 10 dias a D, iniciar ticiclina endovenosa, sendo 100 mg iniciais seguidos de 50 mg 2 ID durante 10 dias. E a E, iniciar loperamida, 4 mg iniciais e 2 mg após cada digestão diarreica. Como é óbvio, está completamente contraindicado o uso de antidiarreicos nestes quadros, seja uma infecção por clostidiados difícil e seja por outra bactéria invasiva. Um, aqui um bocadinho para enganar, temos a vancomicina endovenosa, porque pode ser uma tentação num quadro cético, uma doente, gravemente doente, um, fazer um antibiótico endovenoso, no entanto, a vancomicina endovenosa não atinge concentrações ótimas no tubo digestivo e, portanto, a primeira linha, sim, seria a vancomicina oral. O metronidazol oral já foi a indicação de primeira linha em tempos, no entanto cada vez menos é indicado porque não é tão eficaz como a bachalmicina e a ticiclina cada vez mais é avançada como uma hipótese nos quadros verdadeiramente graves em que os antibióticos de primeira linha nomeadamente a bachalmicina oral e a medicina também oral já foram usados e não, e não, e não resolveram o quadro
3: ah, Olha, excelente explicação de facto foi uma ótima forma de resumir Acho que só agora aquilo que eu estava a lembrar, por exemplo, a amoxilina não é de todos aqueles que mais risco têm, ou pelo menos aqueles que nós mais estamos à procura da associação com o COS-CD. quais é que são assim os antibióticos que mais risco têm, ou aqueles que se calhar, os nossos ouvintes que ou teriam mesmo procurar numa pergunta que levassem a maior risco a desenvolver este quadro?
1: Exatamente, nós até propomos uma tabela com os diferentes riscos de antibióticos para dar origem a célula membranosa, temos as fluorquinolonas, temos as cefalosporinas, as uh, um, duas das que estão mais associadas são a clindamicina e a ampicilina, uh, e depois todas aquelas que nós usamos em barda nos nossos hospitais, que é as associações entre as penicilinas de largo espectro e, e os inibidores, a, a piperacilina de azobacta, não é? E, portanto, uh, temos que estar sempre atentos, porque já que usamos tanto, porque são doentes frágeis que precisam de uma resolução do quadro infeccioso rapidamente, também temos que estar alerta à hiatogenia que podemos causar. E, portanto, às vezes nós temos noção, ah, mas ainda nem sequer, como, como o Daniel tinha dito, ainda nem sequer terminou a antibioterapia prescrita no serviço de urgência, mas está descrito que os quadros de da membro nossa podem, inclusive, surgir após uma toma ou após uh, vários meses da toma, ou seja, não há propriamente uma, uma relação temporal. O que importa é ver esta associação com uma prévia e, e lá está, e se for com um antibiótico de risco elevado para colipse ou membranosa, ainda mais devemos estar, estar atentos e alerta.
0: Boa, Mariana, obrigado, foi, foi, mesmo, foi mesmo ótimo e acho que, que acabaste por aqui por fazer um, um excelente resumo. Eu, eu penso que isto estará de acordo com as guidelines da esc não é? Porque até, porque até penso que foi, foi a bibliografia que até andámos a a revisitar para para fazer um bocadinho a revisão científica do caso e portanto obviamente para além de depois consultarem a explicação mais detalhada do caso clínico no nosso site podem sempre ver consultar as guidelines e e, e perceber esta informação e e apesar aqui do do fundamento teórico estar todo explicado eu queria só ressalvar que de facto facto, toda a interpretação do caso me pareceu pareceu ótima Daniel, parabéns e, e André também queria só a ressalvar a questão do facto de nós temos uma doente que uh, efetivamente tem um quadro grave mas ainda não tem aquilo que nós chamamos de um quadro fulminante ou um quadro de, de megacolon tóxico. O André há bocadinho tinha levantado aquela questão dos 4 cm no, no raio-x de abdômen. Geralmente considera-se um megacolon tóxico quando temos uma, um diâmetro maior do que os 6 cm, uh, ou obviamente quando temos uma complicação associada a isso, com peritonite, com, com, com reação peritoneal, uh, no nosso exame objetivo. Uh, quando os doentes estão propriamente em choque cético, aqui fica um bocadinho excluído, pelo facto nós vemos que a nossa doente estabiliza após administrarmos fluidoterapia, portanto esta doente poderia estar em sepsis obviamente, mas se calhar não em choque cético, e portanto se calhar aqui, apesar de estarmos perante um quadro grave, a nossa primeira opção continuaria a guiar-se um bocadinho pela, pela vancomicina oral, e não se calhar pensando já em coisas endovinosas, o metronidas olevê, às vezes também é uma coisa que, que aparece muito na bibliografia como associação nestes, nestes quadros de colite fulminante apenas para ter um início de ação mais rápida antes da vancomicina oral chegar lá, um, e queria só deixar, queria só deixar esse, esse pormenor que, que acho que também pode ser importante para, para os nossos ouvintes. Independentemente de tudo isso acho que o objetivo educacional aqui da, da questão um, e, e da maior parte do, dos casos de, de, de colite por clostridium que nós vamos ver na prática acabaram sempre por ser estes casos não demasiado graves uh, e que se calhar pensamos logo na vancomícia e lá à cabeça uh, e portanto uma vez mais quero agradecer aqui à à Mariana pelo excelente caso e ao Daniel e ao André aqui pela pela interpretação pronto não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar mas pronto não havendo, quero se calhar dar por terminado o caso clínico também já vai longo espero que todos os ouvintes tenham gostado espero que o nosso regresso em força torne a malta mais motivada para vir consultar o nosso nosso site o nosso podcast e revisitar também já os outros casos e, e pronto, até uma próxima. E bom estudo. Boa Até
2: a próxima. Beijo, bom estudo.